0: Azi vorbim, Răzvan, despre uh, Evanghelie. Cele patru! că sunt de fapt mai multe o sumedenie de alte evanghelii care n-au fost incluse în canon, unele dintre ele foarte interesante, unele dintre ele foarte uh, influente, așa cum uh, vom vedea. Uh, ne ocupăm așadar de cele patru evanghelii uh, canonice, Marcu, Matei uh, și Luca, adică evangheliile sinoptice și evident evanghelia uh, lui uh, Ioan. Uh, trebuie spus uh, de la început că uh, uh, problema datării este foarte uh, discutată, uh, noi vom prezenta varianta mainstream uh, în această privință și anume că ordinea redactării e Marco, Matei, Luca, Ioan uh, și că ele sunt scrise toate după anul 70 uh, până în anii 90 uh, pentru Evanghelia lui Luca. Există și alte teorii pe care, pe care însă nu le găsesc convingătoare. Unele au argumente interesante, dar nu le găsesc convingătoare până la capăt. Ce mi se pare important este că evangeliile marchează, de fapt, separarea creștinismului de iudaism. E poate mai pregnant în anumite Evanghelii. De pildă, la Matei avem de-a face cu un autor care în mod evident se adresează unui public evreesc sau cu un background evreesc și e foarte atent să marcheze diferențele între credința lui Isus, învățătura lui Isus și iudaism, pentru Matei Isus este un nou Moise, asta este ideea centrală. Pentru că se adresează unui public, să zicem, iudeo-creștin, preponderent iudeo în timp ce Luca se adresează unui public de cultură greacă. Deci cel mai probabil să le zicem pagano-creștini, adică creștini cu un background păgând, convertiți la creștinism de la păgânism. Oricum, faptul că sunt patru evanghelii este o bogăție extraordinară, pentru că avem patru perspective diferite asupra acelor
1: Când e vorba de Evanghelie, cred că în primul rând trebuie să avem în minte faptul că ele nu au fost menite să fie scrise la început în tradiții, care la un moment dat ajung să fie scrise, de altfel culturile antice sunt culturi orale în primul rând. ele au ajuns să fie scrise probabil în jurul anului 70 după aceea, pentru a circula mai ușor pe măsură ce creștinismul se dezvoltă. Exact, Dar primele texte creștine, trebuie să spunem asta, sunt epistolele lui Pavel.
0: Epistola către Tesalonicieni, epistola către galateni, sunt primele texte
1: creștine. Da, da evangeliile da. nu sunt primele. Ele sunt scrise într-un stil accesibil. Dacă comparăm felul în care scrie Platon de pildă, felul în care scrie Sofocle, dar scrie tot în greacă. Dar bineînțeles foarte puține legături cu greaca din Evanghelie, pentru că Evanghelia trebuia să ajungă la cât mai mulți oameni. Deci stilistic nu se neapărat la fel de impresionant. Există și aici diferențe. Probabil prima Evanghelie, Marcu, I, uh, nu prezintă un stil atât de rafinat cum avem da, la. Aici Luca. cea mai
0: simplă, într-un anumit da. sens.
1: Și de asta mulți spun că ar fi prim. Acum, interesant este atunci când citim Evanghelie să ne gândim ce avea în minte autorul, de ce a scris, ce problemă prezintă și cum vrea să o rezolve. Și cui se adresează? Cui se adresează? Pentru că există ispita de a le citi la grămadă și de a. Elimina diferențele dintre Evanghelii De a încerca să găsim într-un comun Ceea ce sigur e foarte important Numai că trebuie să respectăm Faptul că sunt patru documente diferite Și trebuie să vedem care este Nuimea pentru care există patru documente diferite că Nu vorbesc la fel Și nu vorbesc uh, Pentru n-au mine este un argument în misiun. favoarea uh, Diversității
0: Pentru că Perspectivele sunt diferite, da, uneori sunt contradicții, dar ele provin din preocupările autorilor. Un exemplu pe care noi l-am mai discutat, de pildă, faptul că la Matei se închină în fața lui Isus niște intelectuali, magii, vin și se închină în fața lui, în timp ce la Luca se închină păstorii. Ori, Evanghelia lui Luca repetă mereu că Isus a venit pentru cei săraci, pentru cei oropsiți. Sigur, asta e o idee pe care o regăsim și în celelalte Evanghelii, dar la Luca accentul este și mai puternic pe această dimensiune. La Matei, în fericire, avem fericiți cei săraci în duh, pe când la Luca fericiți cei săraci, punct. Și dacă nu-i destul de clar... Repetă, vai vouă bogaților. Deci avem un accent pus pe uh, sărăcie și asta mi se pare extrem de important. Aș spune că Evanghelia lui Luca este în primul rând Evanghelia compasiunii. Uh, Evanghelia lui Matei ne prezintă un Isus Rabin, ceea ce era Iisus este un rabin, un rabin excentric, dar un rabin uh, și ideea principală la Matei este relația între învățătura lui Isus și legea lui Moise. Isus este noul Moise și n-a venit să abolească legea, ci să o desăvârșească. În timp ce la Marcu, Iisus este un om de acțiune, uh, este un taumaturg în primul rând și foarte important, el uh, se exprimă uh, foarte scurt, la Marcu vorbește cel mai puțin, acționează. Vorba aceea, fapte, nu vorbe, vorbe destul de puține, iar vorbele nu sunt înțelese. În timp ce la Ioan, Isus este foarte locvace, iar la Ioan, Isus este Dumnezeu. Este spus cât se poate de clar: e Fiul lui Dumnezeu, e Logosul Încarnat. Avem patru perspective care nu se contrazic, se completează și, la urma urmei, firesc. Dacă se întâmplă un eveniment și îl povestim mai mulți, vom
1: prezenta fiecare un unghi diferit. Ceea ce am înțeles, ceea ce ne interesează, până la urma, la fel e și în cazul lui Socrate. Avem perspectiva lui Platon și perspectiva lui Xenofon, care nu rimează întotdeauna. Sigur, e vorba despre aceeași persoană, dar uh, scrierile sunt diferite. Acum, în cel privește pe Marcu, că am zis că el probabil este primul, sau, bun, cine fi fost, uh, cel care a scris prima Evanghelie, acolo avem, bineînțeles, problema misterului mesianic, că Iisus este neînțeles, dar pare că face tot ce-i stă în puteri pentru a nu fi înțeles. Până la urmă, Marcu trebuie să explice de ce, Iisus fiind totuși Mesia, n-a fost recunoscut ca atare. De ce chiar poporul evreu l-a respins? Asta este marea problemă a lui Marcu. La Luca avem problema cu. nimeni nu este profet în țara sa, că de acolo vine celebra zi. Și universalitatea, Și a misiunii universalitatea lui Iisus. care se continuă în faptele apostolilor, dar vom vorbi într-un episod de viitor despre asta. Matei, cum uh, foarte bine spune, aici sunt evanghele sinoptice pentru că sunt cam aceleași episoade, sursa comună este Marcu și mai este probabil o sursă comună așa numită Q. Numai că nu avem această sursă, a fost reconstruită de specialiștii care au citit uh, Da, însă uh, această
0: uh, ipoteză care are o veche uh, okay. uh, istorie e cumva uh, confirmată, parțial cel puțin, de descoperirea evangheliei lui Toma care e o colecție de ziceri de ale lui Isus. ori ce spun cercetătorii, ce spun specialiști este că sursa Q era o colecție de ziceri la fel ca Evanghelia lui Toma și care au, primul care a elaborat această teorie, această ipoteză a sursei Q, observa că la Luca și Matei erau anumite parabole care nu se regăseau în celelalte texte și anumite ziceri de ale lui Iisus care nu se regăseau în celelalte texte, de unde ideea că există o sursă comună, deci e foarte posibil, dar această sursă comună apoi se regăsește la Toma. Iar Evanghelia lui Toma, sigur că are niște adaosuri, poate, de sorginte gnostică este extraordinar de interesantă. Dintre evangheliile apocrife e poate nu trebuie să spun cea mai, dar poate cea mai
1: uh, interesantă. Și sigur, această sursă comună, Q, nu trebuie neapărat să fi fost scrisă. Revenim la problema oralității. S-ar putea să fi fost doar o tradiție sau o serie de tradiții. Avem uh, evangheliile sinoptice, pe de-o parte, și avem evanghelia după Ioan. Uh, care e. Este scrisă altfel, are alte preocupări, e clar că vine dintr-un curând diferit. Până avem Evanghelia după Ioan, avem și epistole care au fost atribuite lui Ioan. Iarăși, specialiștii zic că nu, nu e vorba de apostol. Ioan, dar bun, asta e altă discuție.
0: Dar însuși Papa Benedict al XVI-lea acceptă ideea ca Evanghelia lui Ioan să nu fi fost scrisă chiar de Ioan. Uh, și apostolul Zefant, uh, cam, da. uh, ci să provină din uh, o tradiție care are legătură cu apostolul Ioan. Asta
1: bine, pentru că Benedict al 16 era un teolog extraordinar care știa foarte bine despre ce vorbește. De
0: altfel, uh, cred că trebuie să recomandăm celor care ne ascultă cartea uh, Papei Benedict al 16-lea despre Isus din Nazaret. Este o carte extraordinară, una dintre cele mai bune cărți despre viața lui Isus, sigur, dintr-o perspectivă catolică, <laughs> pentru că despre Isus S-au scris nenumărate cărți Există nenumărate teorii Unii spun că era un zelot Alții spun că era uh, căsătorit Și uh, yeah. era un fel de lider politic Bun, există tot felul de uh, teorii Dar uh, o, o viziune catolică și totodată științifică Găsim la uh, Papa Benedict și evident și la alți yeah. autori Pe care noi mai menționăm acum Aș mai vrea să, să mai spun ceva despre diferența Dintre sinoptice și Evanghelia lui Ioan. La Ioan, Isus vorbește în imagini, folosește simboluri, iar tema discursului este propria lui persoană, un fel de autorevelare a logosului prin simboluri, pâinea, apa, calea și așa mai departe. În timp ce în... Evangheliile sinoptice, Iisus vorbește în parabole. Îl întreabă cineva ceva și el zice, stai să spun o poveste. Și prin poveste, prin parabolă, transmite învățătura sa.
1: Da. Și tot în Evanghelia după Ioan, Iisus de mai multe ori spune, eu sunt. Ceea ce e foarte important, și bine, în celebru prolog al Evangheliei după Ioan, avem la început, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvânt. Termenul poate să
0: și rațiune, poate da, să însemne mai multe loc.
1: Aici vreau să ajung pentru că asta ne ajută să facem legătura cu ce am vorbit data trecută, cu Filon. Pentru că, ce spune Filon? În prima zi, Dumnezeu a creat ideile, arhetipurile. În mintea divină, această minte divină este logosul. Asta se leagă, bineînțeles, de ce spune Evanghelia după Ioan. Dacă la început era cuvântul, la început era logosul, poate că este tocmai lucruri despre care vorbea filun din Alexandre. Deci avem o dezvoltare a unei teme iudaice și platonice de fapt în Evanghelia după Ioan. Și de asta cred că e deseori foarte interesantă pentru filozofi, pentru filozofi și pentru teologi Evanghelia după Ioan, poate mai mult decât celelalte, tocmai pentru că are mereu această dimensiune metafizică, această legătură cu tradiția evrească de cel mai înalt nivel intelectual și, bineînțeles, o punte, e o punte de legătură spre gândirea greacă. Pregândirea
0: Aș mai vrea să formulez un sfat de lectură pentru cei care ne urmăresc și anume să compare fiecare episod fiecare discurs de a lui Ius în diferitele variante. Variante ale unor parabole, variante ale unor ziceri de ale lui Iisus. Pentru că aceste diferențe conțin toată sarea și tot piperul. Am văzut cu acea diferență între Matei și Luca. Să luăm toată cuvântarea, toată predica de pe munte, poate cel mai important discurs din istoria omenirii, după părerea mea cel mai important, cel mai influent discurs din întreaga omenire, a schimbat fața lumii. Să comparăm predica de pe munte la Matei cu predica de la Câmpie la Luca și vedem diferențele sunt diferențe de asemenea de atmosferă la Matei Isus se naște într-o, într-o lume tragică, într-o lume dominată de un tiran abominabil în timp ce la Luca Isus se naște ca o floare înconjurat de ciobănei, de da. animale pașnice și vedem o familie evreiască, pioasă și extrem de simpatică da, e o, o, cu totul Altă uh, atmosferă, dar și aceste diferențe sunt toată sarea și piperul uh, și uh, ne ajută să uh, pătrundem uh, mesajul lui Isus din mai multe unghiuri și cred că există, poți avea și preferințe, știi bine că am o preferință pentru Luca, uh, tu poate, nu știu, pentru cine. Pentru Marco, e cea mai scurtă evanghelie de aia. Nu, mi-e place Luca pentru că a scris cel mai mult. Pentru că Luca, să nu uităm, a scris și Evanghelia și faptele apostolilor, care trebuie citite împreună pentru că, de fapt, sunt o singură carte. Iar despre asta vorbim data viitoare în legătură cu Sfântul Pavel. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.